0: Witam wszystkich w kolejnej części audycji serii Filmy Zimowe. I dzisiaj na warsztat weźmiemy produkcje nowe. 2015 rok i Harbinger Down oraz The Revenant. 2015 rok, czyli Zjawa z Leonardem DiCaprio. Pierwszy problem, jaki mam, to oprócz tego, że jest słaba zima za oknem i właściwie pada deszcz, to który film wybrać jako pierwszy do omówienia, ten lepszy czy gorszy? No to gorszy zostawmy sobie na deser, bo o tym śmiesznie się słucha. Natomiast co do zjawy wyreżyserowanej przez Inaritu, to muszę powiedzieć, że byłem na tym w kinie w zeszłym tygodniu, duża sala, tydzień po premierze, tak więc wtedy te sale zawsze są największe, no, też jest najwięcej ludzi, ale tutaj byli sami kulturalni widzowie, którzy rozkoszowali się pięknym krajobrazów i pejzaży, jakie tutaj są i w 70% filmów są to pejzaże zimowe co, powiem Wam, zaskoczyło mnie dosyć, bo w trailerze no, tej zimy jest chyba mniej niż tych zielonych klimatów Całe szczęście udało mi się tak wybrać dzień pójścia do kina, że akurat w ten dzień dosłownie jeden padał śnieg. Kiedy jechałem na rowerze do Cinema City, to nawet śnieg osadził się na ogródkach, uliczkach, i po prostu to było zaskakujące. Zaskakujący opad śniegu w lutym. Zima zaskoczyła nie tylko drogowców, ale miłośników filmów zimowych. I zaskoczyło mnie to, bo ja jechałem na ten film jako na przygodowkę, jako na przygodowy film, który będzie raczej bardziej filmem wakacyjnym, czyli klimaty leśne, wiosna, jesień ewentualnie. I kiedy nastała zima w tej zjawie, no to już po prostu było fantastycznie. Czym jest zjawa? No to jest taki western zimowy, czyli coś tutaj mamy z, z wspólnego z Tarantino, ale jednak jest tutaj o wiele bardziej przestrzeni więcej i mniej dialogów niż u Tarantino, a więcej o właściwie gry kamerą, tymi zdjęciami, atmosferą miejsca ruchem, inscenizacją wszystkiego, co dzieje się przed kamerą, muzyką dosyć minimalistyczną, czyli taką też właśnie zimową, jak pustą, jak te pejzaże wszystkie ośnieżone i Leonardem DiCaprio, który po prostu chce się zemścić. Chce się zemścić na człowieku, który zabił mu kogoś bliskiego i przez całe dwie godziny i pół tropi go, tropi go... Przemierzając przeróżne stepy zaśnieżone, mając różne przygody, ale to jest takie kino, to jest kino przygodowe, ale nakręcone w taki sposób, że styl zdjęć tego operatora nagrodzonego już Oscarem Lubeskiego za Beardmana, wprowadza taki metafizyczny troszkę. Posmaczek. Aczkolwiek no, metafizyki właśnie tutaj jest tylko w scenach, w których Leonardo wspomina swoją zmarłą żonę, ale właśnie sposób kręcenia no, narzuca temu filmowi taką atmosferę, że coś tu jest więcej. Że to, to nie jest wyprawa człowieka, prawda, kino męskie, ale że jakieś przeznaczenie, być może właśnie jakaś metafizyka, fatum, jeszcze dodatkowo mamy wpleciona w to wszystko spór z rdzennymi mieszkańcami Indianami Stanów Zjednoczonych czy, czy Kanady, nie wiem gdzie to dokładnie się odbywa i jest to na tyle chyba, ile mogli to zrobić jakby troszkę wielowarstwowe ale jednak no, jest to kino akcji również miejscami pomimo, że ja tutaj miałem pewne no takie pewne pewne zastrzeżenia na przykład co do momentami może zbyt nieprzerysowanej gry aktorskiej Leonardo DiCaprio który się czołga, czołga, czołga po Oscara jak to niektórzy mówią to może tej jednej sceny czy dwóch można by to wyciąć i skrócić Jakieś 5 minut, może bym skrócił ten film, albo oglądając go w domu, zrobiłbym sobie po prostu w środku przerwę. Bo ja akurat się w ogóle nie nudziłem, i tak zastanawiałem się pomiędzy oceną 7 albo 8, no to dajmy 7,5, ale z zastrzeżeniem, żebyście to koniecznie oglądali w kinie obraz w kinie jest niesamowity, jest po prostu ta kamera, której oni tam używają, to ja nie wiem ile ona może kosztować, ona ma bardzo szeroki ekran ona jest wręcz tak zgesterowana że troszkę na obrzeżach kadru ona się nawet zagina, więc naprawdę ekran jest bardzo szeroki, bardzo dużo tam wyłapują niektóre elementy jakie wchodzą w kadrze, są jakby nienaturalnie tak rozciągnięte Przecież strzelba jest długa po prostu jak z jednego krańca do drugiego krańca ekranu, ale ma to swój urok ma to swój klimat, choć też na początku jak siedziałem dosyć blisko ekranu to powiem wam, że mi się w głowie kręciło od tej jeżdżącej i pływającej kamery, prawie że jak w Birdmanie prawie że jak na jednym ujęciu chociaż tutaj są cięcia i skomentować ten film można tak e, sarkastycznie że całe szczęście, że nie nakręcili tego na jednym ujęciu
1: Proszę o połączenie z Panią Bogusławą z Łodzi, która czeka także. Mamy drugą
0: Panią, która... Tak,
1: bardzo się cieszymy i witamy. Tak, tak, dobry wieczór. Mnie się film bardzo podobał. Ale o, jak ja się cieszę. Ten, ja patrzę na ten film z perspektywy również babci, tak. osoby już starszej. Przede wszystkim powtórzę to samo, mam jeszcze przed oczami właśnie tą przepięknie sfilmowaną przyrodę, te poranki, te zmierzch, noc, zimę, bo ja uwielbiam zimę. Brakuje mi takiej prawdziwej zimy. Także sfilmowany jest przepięknie. Jeżeli chodzi o te sceny naturalistyczne takie, yy, nie myślałam nad tym, bo jestem pokoleniem zaraz powojennym i wiem, co się działo w obozach koncentracyjnych, że ludzie przeżywali. Leo robił to, żeby sprawiedliwości stało się zadość, bo myślę, że gdybym ja w tamtym czasie straciła Dziecko, no nie wiem, czy jako kobieta zdołałabym w ten sposób przetrwać i walczyć, bo on w sumie walczył o przetrwanie, ale również o to, żeby sprawiedliwość wymierzyć. Bardzo tak? ważne słowo pani powiedziała. Nikt tak, z nas wcześniej tak, go nie powiedział. Sprawiedliwość. Tak. I teraz pytanie. Sprawiedliwość. Także myślę, że gdybym żyła w tamtym czasie, żebym być może tak samo postanowiła się zemścić, tylko czy bym była w stanie przetrwać tak ekstremalne, warunki. Z tym, że ja czytałam, że to film na podstawie legendy i były zarzuty, że dwie godziny to trwa, że nieprawdopodobne, że można wyleczyć te po, po tej walce z niedźwiedziem, ale ten Glas, on przecież chyba wędrował przez dwa lata, żeby odnaleźć... Glas to jest właśnie... bohater, którego gra tak, Leonardo tak, DiCaprio. To, że, mnie się film bardzo podobał, Przede wszystkim właśnie za tą magię e, tych przepięknie sfilmowanych gór tej rzeki, kiedy on właśnie wa walczył w tej rzece. A tak najbardziej to za, m, zapamiętałam scenę walki z niedźwiedziem, no bo troszeczkę mi się rzeczywiście wydawała taka nieprawdopodobna, bo trwała dosyć długo, żeby można było przeżyć. Ale ogólnie mówię, sprawiedliwości miało stać się zadość i Ja bym też jej szukała. Jako matka jako
0: babcia. Bardzo dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo dziękuję. Ale pozytyw, pozytyw, pozytyw. W przeciwieństwie do filmu, który, no, nie wiem właściwie jak znalazłem, ale możliwe, że była to postać Lensa Henriksena, aktora, którego kiedyś lubiłem, e, chybaż najbardziej za serial Millennium i tutaj już w zeszłym roku znalazłem taki horror science fiction którego tytuł e, jest nazwą statku, czyli Harbinger, Down, czyli że zatonął, czyli że będziemy mieć tutaj do czynienia e, ze statkiem, kutrem, który wyławia kraby, czy jakieś tam inne, Ten no, chociaż jest to duży, duży statek
1: This is fishing vessel Harbinger że piece of wreckage containing human remains,
0: Całość dzieje się podczas jakiejś zimy, choć tej zimy jest tutaj mało, bo tylko kiedy oni gdzieś tam do brzegu przebijają, to możemy to zobaczyć. A tak, to normalnie jak to na statku pada śnieg, no goście siedzą w środku, to gadają w środku. Jak wyjdą na zewnątrz, to troszkę im poleci tego <śmiech> białego pyłu, więc bardzo zimowy to nie jest film, pomimo ich okładki i, i wydania DVD. Jest on zimowy w inny sposób, bo ewidentnie nawiązuje do Johna Carpentera i rzeczy. The Thing z 1982 roku wręcz po prostu jest kalką. I to jest największe jego minus. No nie, nie będę wam zdradzał, znaczy już nie ma sensu, żebym wam opowiadał i powielał fabułę, bo już wiecie o co chodzi. Tylko sytuacja jest przeniesiona na ten statek i obserwuje nasza drużyna, ekipa jakichś tam naukowców, spadający meteoryt, który wyławiają, okazujący się być starą radziecką kapsułą wysłaną kiedyś w kosmos przez Ruskich i stamtąd jakieś obce życie, organizm wychodzi zaczyna siać zniszczenie. No, ale jest to nad, oparte dosłownie dalej na, na takim każdym samym pomyśle, jak w The Thing, czyli ten organizm potrafi się zamieniać i wcielać w, w ludzi, i ci ludzie nie wiedzą, czy ktoś jest już zarażony. Próbują wymyśleć jakiś test. No, jest tu dużo motywów powielających się, ale całość jest zrobiona dosyć nieudolnie. No, ja nie wiem, no chyba najlepsze z tego wszystkiego to są efekty specjalne, które i tak są, no, słabawe. Chociaż no w niektórych momentach to zrobili takie praktyczne analogowe stare efekty specjalne w porządku. Niekiedy jest CGI, które jest połączone z mocnym zaciemnieniem obrazu, żebyśmy mało mogli obejrzeć, no wtedy rzeczywiście te efekty im lepiej wychodzą, bo oko wtedy nie dostrzega, że jest to zrobione komputerowo. Ale całości ja dałem 4 na 10. Uff, no chyba rzeczywiście byłem spragniony tych zimowych klimatów że zacząłem to oglądać no i jedynie mógłbym to polecić komuś, jeżeli miałbym w ogóle polecać, kto jest fanem całej tej trylo nie, nie trylogii, bo to nie jest trylogia książki The Thing oryginalnej wersji z lat 50 potem Carpentera, remake'u jeżeli chce sobie obejrzeć do kolekcji taki powiedziałbym spin-off nieoficjalny oczywiście albo po prostu jakiś taki plagiacik, no nie plagiacik, taki, takie zerżnięcie ewidentne z Lensem Henriksenem, to, ten, to nie polecam. To nie polecam tego filmu, tylko informuję, że coś takiego po prostu jest. I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że śniegu będzie więcej. Tak więc dwa filmy dziś jedynie omawiam. bo jak patrzę za okno, to naprawdę pada deszcz. Jeszcze jakieś roboty. Nie, 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 nie. A nagrywam ten podcast dokładnie 10 lutego, więc wtedy, kiedy za oknem powinno być biało. No cóż, jest szaro. Tak więc trzymajmy kciuki za śnieg, trzymajmy kciuki za zimę i dobre zimowe filmy. No być może przy okazji naszego następnego spotkania to się wydarzy. Trzymajcie się zimno i do usłyszenia następnym razem.